0: حلقة جديدة من أريا بوينت بودكاست معي أنا نغم كباس تابعونا مشاهدينا على يوتيوب وفيسبوك وبودكاست وتويتر هذه الحلقة ستكون سياسية بامتياز وعن أهم الملفات الساخنة في الإقليم والعالم من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية علاقاتها مع السعودية ومع تركيا ملفات كثيرة نبحثها اليوم مع الأكاديمية والباحثة في السياسة الخارجية والأستاذة الجامعية الدكتورة ثورية الفراء أهلا بك دكتورة ثورية في أرب بوينت بودكاست أهلا أستاذة النغم
1: أهلا وتحية للمستمعين الأعزاء
0: يعني نبدأ من عودة سوريا إلى الجامعة العربية والملف الأبرز في حلقة هذا اليوم أهمية هذه العودة، سنوات من القطيعة أثرت على سوريا بشكل عام، اليوم هل سنجد حلحلة لكثير من الملفات التي أرقت المواطن السوري بعد هذه العودة برأيك؟
1: طبعاً بالنسبة إلى موقع سوريا، يعني الحديث نقول لنجعل المعادلة معكوسة، يعني لماذا الآن وبعد هذه القطيعة الكاملة من الدول العربية اصرار من الجانب العربي وليس من الجانب السوري نعلم بان سوريا لم تطالب هي بعودتها الى حضن الجامعه العربيه وانما هناك كانت اصوات عربيه هي من تطالب بعوده سوريا السؤال هنا لماذا كانت هذه الاصوات العربيه تتعالى لعوده سوريا لا شك بان تلك الدول يعني لمست بشكل قاطع اهميه تواجد سوريا داخل الجامعه العربيه سوريا لها دور كبير وفاعل جدا على المستوى خاصه على المستوى الاقليمي ونتحدث هنا ما يخص بالتاكيد مساله الأمن, الامن 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 القومي بشكل عام، هذه الدول شعرت بان لسوريا دور كبير، نعلم بان دائما كانت سوريا كما يقال يعني حقيقه هي كانت شبه قلعه يعني صمود وتصدي بالنسبه لحتى لي لي ليس فقط لسوريا لي 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 وانما للعديد من الدول العربيه، استطاعت سوريا عبر سنوات ان تسجل كما يقال يعني العديد من تاريخ نضالها في مواقفها الثابتة إن كانت تجاه القضية الفلسطينية إن كانت تجاه القضايا العربية لهذا شعرت تلك الدول بأن هناك شيء ينقصها بأن أحد الأركان الأساسية لقيام ما يسمى الأمة العربية لا بد من عوده سوريا إلى الجامعة العربية للاستفادة من دور سوريا سوريا لها موقع كبير ناهيك عن الموقع السياسي لها موقع جغرافي لها موقع تاريخي لها موقع في القرار السياسي يعني هذه الدول لو لم تلمس بشكل فعلي وجاد بأن هناك ما ينقصها حقيقة من تواجد سوريا لو لم تشعر بأن هناك فراغ كبير تركته سوريا بخروجها أو بإرغامها على الخروج من الجامعة العربية لما, شا... لما خرجت تلك الأصوات طبعاً نتحدث هنا عن أصوات عربية كانت حيادية كانت فعلا يعني اتخذت مواقف شريفه تجاه القضيه السوريه لم تنجر وراء المخططات التي كانت اعدت مسبقه لسوريا لجرها الى حرب هي لم تختارها الى حرب يعني استطاعت ليست فقط ان تؤثر على الداخل السوري، هذه هذه الدول ادركت بان زعزعت الوضع داخل سوريا هو لابد وان ينتجر الى الدول هنا هذه مساله اقليميه، هي لا لا يمكن ان نحصرها في جهه معينه، لابد ان يعني كان الانتباه الى نقطه هامه بان أي زعزعة في دولة داخل الأقليم العربي لا بد لها أن تنتشر إلى مناطق أخرى رأينا يعني بعد مسألة سوريا العديد من الدول العربية في نفس المنطقة أصابها كما يقول يعني هزات كبيرة سياسية أدت إلى شبه انهيار في تلك الدول ونأخذ على سبيل المثال ما يحدث الآن في لبنان ما يحدث في فلسطين دول ودول أخرى نرد بأن سوريا كانت هي دائماً الجهة الداعمة لصوت الحق الجهة التي كانت دائماً تساند الشعوب العربية وخاصة الشعوب العربية التي لديها قضايا قضايا مصيرية مثل القضية الفلسطينية مثل توقفها لجالب لبنان إذا هذه الدول شعرت بي بي بضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية لهذا تم اتخاذ هذا القرار وطبعاً هي تلك الدول لم تتخذ هذا القرار كما يقال بسهولة يعني هي أخذته عن تجربة وعن ما الأحداث التي جاءت بعد. اجبار سوري او ارغام سوري على الخروج من جامعه الدول العربيه، علما بانه لم يكن تصرف يعني تصرف واعي او تصرف حريص من قبل جامعه الدول العربيه، ولكن نعلم بان هناك العديد من القضايا العربيه للاسف فشلت الجامعه العربيه في حلها، كانت دائما حتى القضايا الاقليميه داخل الوطن العربي تعاد او تدول يعني هل يمكن التقليل من اهميه دور الجامعه العربيه
0: اليوم بحل ازمات سوريا دكتوره؟ او انه بالفعل يمكن الاعتماد على هذه العوده بان هناك اليوم كما ذكرتي تكاتف عربي اجماع عربي على ضروره الحل على ضروره مساعده الشعب السوري هل الجامعه اليوم يمكن ان يكون لها دور فعال في ذلك لدينا احتلال امريكي صحيح. لدينا
1: احتلال تركي صحيح صحيح يعني استاذه نغم طبعا يعني كما يقال بالتاكيد سوريا هي من تعمل حل على حل هذه القضايا وهي من وقفت طوال يعني 12 عام هي وقفة منفردة حقيقة لا ننسى طبعا هناك دور حلف حلفاء كانت تقف إلى جانب سوريا ولكن بالنسبة الدول العربية نحن نأمل أن يكون هناك دور عربي فاعل الآن ما نراه من البيانات التي تصدر من وزارات خارجية الدول العربية هي حقيقة بيانات مشجعة الجميع يصرح لأنه آن الوقت يعني لحل قضايا الشعب السوري لا يجب على تلك الدول ان تترك الشعب السوري منفردا او وحيدا في الازمات اللي مرت عليه التي مرت عليه، سيما بعد ازمه الزلزال والتي حقيقه ترك اثار جدا يعني قاتله على سوريا، سيما وان سوريا كانت يعني خاضعه لعقوبات لم تمر على مدى التاريخ بالنسبه الى سوريا والشعب السوري. وبالتالي هذه الدول ادركت بانه يجب ان لا نترك الشعب السوري منفردا، نامل بان يكون هناك دور كبير، يعني مثلا الامارات العربيه تحركت بشكل جيد وهي اول حقيقه يعني اول الدول العربيه التي تحركت باتجاه سوريا وحاولت هي ودول اخرى إن لا ننسى ايضا هنا الدور الجزائري وتشكر عليه حقاً الجزائر التي كان دائما تقف دائما مع صوت الحق ان كان بالنسبه الى سوريا او حتى بالنسبه الى القضيه الفلسطينيه. ولا ننسى اليوم الخبر السعيد جداً بأن المملكة العربية السعودية وأيضاً تشكر على مواقفها الأخيرة ووقفها إلى جانب الشعب السوري في مسألة الزلزال هي ودول أخرى أيضاً لم تتوانى ثانية واحدة في تقديم المساعدات وهذه
0: نقطة مهمة
1: السعودية
0: اليوم هي دولة صاعدة على المستوى صحيح. العالمي ليس فقط الإقليمي صحيح. صحيح. يعني أصبح لديها دور حتى في الأزمة الأوكرانية وسأتطرق لهذا الأمر صح. لاحقاً اليوم دعم السعودية لسوريا وهي دولة بهذا الحجم الإقليمي صحيح. وهي دولة يعني نفطية وسوريا اليوم أحوج ما يمكن صحيح. إلى النفط إضافة إلى الدعم السياسي والدبلوماسي اليوم عودة العلاقات وافتتاح البعثات الدبلوماسية يعني عودة المياه إلى مجاريها بين دمشق والرياض. كيف سيسهم ويعجل من تخفيف من معاناة المواطن السوري؟ لأن المواطن السوري حتى الآن لم يلمس فعلياً هذه التحولات الكبيرة في حياته اليومية أو لم تؤثر هذه العلاقات الدبلوماسية اليوم؟
1: على المواطن السوري حتى الآن بشكل مباشر صحيح كما تفضلتي وذكرتي في حقيقة بالنسبه المملكة العربية السعودية يعني بدأ نشهد بأن لديها تحولات كبيرة جداً على مستوى السياسة الخارجية وأقول لك تهديداً بعد تولي الأمير محمد بن سلمان يعني حقيقةً وليه العاد يعني أحدث انقلاب كما يقال في السياسة الخارجية السعودية ورأينا هذا لمسناه في تقاربه مع العديد من الدول على الحل العديد من الملفات التي كانت شائكة قبل تسلم ولي العهد محمد بن سلمان، يعني حقيقه السعوديه الان تحاول ان تعيد قنوات الاتصال مع جميع الدول، يعني هي كما يقال حتى استطاعت ان تذيب العديد من الثلوج التي كانت عالقه ما بين قنوات الاتصال بين بين عفوا بين الرياض ودول اخرى، والان التحرك باتجاه سوريا لا شك بان هذا سيحمل يعني اعتقد سيعمل الكثير والخير الكثير بالنسبه الى الشعب السوري كما تفضلت وذكرت أستاذ نغم، يعني الان الشعب السوري محروم من النفط هو بحاجه للنفط يعني سوريا الان لأنه نعلم بان حقول النفط هي محتله هي ليست بيد الدوله السوريه ويتم يعني يتم استخدامها كأساليب ضغط على القيادة السورية وأيضاً على الشعب السوري الآن هذا التحرك السعودي من قبل القيادة السعودية هذا الانفتاح البيان الأخير الذي أصدرته حقيقة يعني بيان يبشر بالخير يعني يربط ما بين التآلف ما بين الشعبين الشعب السعودي والشعب السوري نامل بان ونعلم بان السعوديه يعني حقيقه في تاريخها الماضي عندما تتحرك باتجاه دول هي تقدم الدعم هي تقدم الدعم المادي لتلك الدول تقوم بإنشاء مشاريع تقوم ب يعني تضع بصماتها استثمارات وعلى نعم ما هو تضع حقيقه نعم يعني تضع بصماتها وقد لمسنا هذا سابقا في لبنان وفي دول اخرى عندما تدخل السعوديه هي تستطيع ان ان, أن تصنع الكثير سيمو ان السعوديه هي الان من ذهبت إلى سوريا نعلم بأن الزيارة الأخيرة يعني بأن السعودية هي من ذهبت إلى دمشق إذا هناك هذا يعطي بأن هناك رغبة كبيرة من الجانب السعودي على مساعدة الشعب دائما كان في البيانات وزارة الخارجية السعودية مخاطبة الشعب السوري وتعلم م. تلك الدول وخاصة يعني المملكة العربية السعودية كيف هو حال الشعب السوري، الشعب السوري الان هو بأمس الحاجة ليس فقط النفط استاذ النغم الوضع السوري الان يحتاج لمساعدة في جميع النواحي، ان كانت في النواحي الاقتصاديا، كان في النواحي الاجتماعيا، كان في, في في نواحي التنمية، م. سوريا خرجت من حرب تقريبا يعني 12 سنة امتدت على مدار 12 عاما هي خرجت لنقول يعني مهدومه بما معناه، ثم جاء الزلزال لي لي, لي ليقضي على ما تبقى من سورة كانت دائما هي عنوان الحضاره، ولكن ما حدث وانتهى الان، ام ان فنامل يعني وراينا بان الامارات طبعا التحرك من قبل الامارات كان نوعا ما باتجاه جيد، يعني اعطى كما يقال وهذا التقارب اعطى بعض من أكله ولا ننسى بان هناك الضغط على أمريكي على تلك الدول التي هددت من ان يكون هناك تقارب من قبل دول معينة مع التقارب السوري إلى الآن ما هددت تزال.
0: فرض عقوبات. صح. هددت مباشرةً صحيح
1: تهديد ليس فقط سوريا كان التهديد مباشر للدول التي تود التقارب نا. مع القيادة السورية وبالتالي هذه الدول حقيقة الآن يعني لديها موقف أستطيع أن أقول موقف جيد موقف أصبح أدركت بأن يجب أن لا يتم التحرك باتجاه واشنطن لعلم بأن السياسة الأمريكية يعني أصبحت أفلست هي حقيقة أفلست في المنطقة وشعرت تلك الدول بأن واشنطن لم ولن تكون في يوم من الايام صديق يحتمد عليه رايناها في العديد من الازمات تتخلى حتى عن من كانت تسميهم بانهم حلفاء <تصفيق> لهذا هذه الدول الان تتحرك هي باتجاه دمشق بنيه صادقه يعني هذا هو الاهم حتى انه الامير
0: محمد بن سلمان يعني تأكيدا تاكيدا لكلام حضرتك هو صرح اكثر من مره صحيح. بانه لديه رؤيه لتوحيد الشرق الاوسط وعلى ما يبدو انه رأى بان الخلافات اليوم طالت في الاقليم
1: ان كان في اليمن وان كان في سوريا على ايران ايضا تقارب العلاقات. السعودي الايراني برعايه صينيه صح. لهذا قلت لك يا استاذ نغم بان محمد بن سلمان ولي العهد يعني الان هو يتبع سياسه جيده حقيقه يعني استطيع ان اقول به بانه جب ما كان يسمى بالسياسه الخارجيه السعوديه وانشا سياسه خارجيه جديده قويه جدا يعني تكاد حتى تكون الند للند مع الولايات المتحده الامريكيه علما بان السعوديه تلقت العديد من التحذيرات، راينا اهمها الضغط عليها بمساله انتاج ضخ النفط اكثر عندما ذهبت فرض عقوبات نوبك على الاقتصاد بالضبط و... بالضبط ويوم فرضوا على محمد بن سلمان وعلى المملكه العربيه السعوديه تقوم بانتاج بضخ انتاج اكبر من النفط يومها السعوديه رفضت وطبعا ضمن مجموعه الاوبك واوبك بلاس واعتبروه بانه موقف متضامن مع روسيا, روسيا. ضد الموقف الامريكي يعني حتى خرجت تهديدات من داخل الكونغرس الامريكي بضرب السعوديه لانها وقفت هذا الموقف مع روسيا علما بان هنا لا يت... يعني الحديث لا يدور عن انه دوله تبع هنا الان نتحدث عن سياسه دوله ثابته، دوله هي تريد ان تكون مستقله، عندما تتخذ قرارها تتخذه مستقله بغض النظر عن راي الدوله الفلانيه او الدوله الفلانيه. اذا نعود الى سوريا مره اخرى سوريا الآن هي من البداية سوريا يعني لم تغلق أبوابها ونعلم بأن الشعب السوري عندما كانت أزمة لبنان هو من استقبل الأخوة اللبنانيين السوريون فتحوا أبوابهم لهؤلاء عندما كان أيضا مسألة الكويت كيف تعامل يومها الشعب السوري مع الأخوة الكويتيين مع العراق يعني العراقيين تقريبا ما يقارب 2 مليون او اكثر عراقي دخلوا الى سوريا وحتى في منهم كم من يعني تملك هناك واخذ ابني هناك في سوريا اذا سوريا دائما منفتحه على الجميع ودائما وحتى انا الاحظ هذا من قبل يعني زياراتي لبعض الدول العربيه كيف تحت تحدث تلك الشعوب عن الشعب السوري هو شعب طيب هو شعب مضياف هو فدائما سوريا كانت ترحب بالجميع دائما كانت بوابه المحبه واستقبال الجميع ولكن حدث ما حدث وك وكانت هذه المخططات الان الجميل بالامر بان ادرك الجميع بان يجب ان تكون كل دوله هي
0: يعني يعني هلا ان تحدثنا عن ايران ايران نحن. اليوم عادت علاقاتها مع السعوديه السعوديه كان احدى نقاط الخلاف بينها وبين سوريا الوجود الايراني, الإيراني. يعني السعوديه طالبت سوريا اكثر من مره بالتخلي عن التحالفات صح. مع ايران باخراج ايران من الدوله السوريه بشكل كامل من الاستثمارات ولكن بعد المصالحه السعوديه الايرانيه راينا الرئيس الايراني في دمشق مع الرئيس الاسد تم توقيع اتفاقيات استراتيجيه واعاده أعمار صحيح نعم صحيح اعاده صحيح اعمار حتى أبدو استعداد لاعاده تاهيل المطارات الدوليه في سوريا هل هذا يعني بأن اليوم السعودية أصبحت كل ما يحدث في المتغيرات الإقليمية هو علاقتها مع طهران انعكس بشكل إيجابي على الملف صحيح. السوري وربما أيضا
1: على اللبناني على اليمني صحيح وإلى صح على اليمني وحتى بدأناها في الملف في اليمني يعني أول ما بدأت بدأت في الملف في اليمني رأينا هذا مباشرة بعد المصالحة السعودية الإيرانية برعاية صينية طبعا وهذا يعني نصر كبير الصين. للدبلوماسيه الصينيه يعني في الوقت الذي تقوم فيه الصين بدعوه للسلام والتآلف بين الدول، في الوقت الذي تقوم فيه واشنطن بزعزعه او فسخ العلاقات ما بين الدول، يعني واشنطن نعلم بان واشنطن عملت جاهده على خلق ما يسمى يعني نحن بالعام البعبع م. والذي هو اسمه ايران وسمتها يوم الدول المارقه، لماذا لتستطيع ان توجد عدو وهمي وتأخذ خيرات وخاصة دول الخليج يعني من خلال ذلك وضعت قواعد عسكرية قامت بنهب ثروات حقيقة الدول الخليجية استثمارات كبيرة أو يعني حصلت عليها داخل الخليج العربي الآن السياسة السعودية الجديدة أدركت بأن هذا كان هو نوع من سرقة صرقة للخيرات السعودية وبأن هذه تحت مبرر مواجهة إيران. أحسنتي وبأن هذا هو عبارة عن فزاعة خلقها الوجود الأمريكي لتستطيع من خلالها أولا زعزعة الأمن في منطقة الشرق الأوسط لأن تعلم تلك الدول وخاصة واشنطن بأن في حال وجود الامن الاقليمي داخل الشرق الاوسط هو قوه عظمى، هو قوه كبرى في وجه اسرائيل بالدرجه الاولى اسالتي هذا ما اود ان اقوله وسيما وان الجار اسرائيل الجار اسرائيل هي هذا ما تسعى له زعزعه الامن في تلك المناطق فما دامت تلك الدول منشغله بمشاكلها الداخليه مع دول اخرى لا شك بان هذا سيعطي اسرائيل المجال كبير للتمدد ولتنفيذ المخططات السياسيه الاسرائيليه وضعت طبعا من مئات السنوات من اجل وجودها وتوسعتها داخل الوطن العربي. يعني حتى أنه تم الترويج
0: لفكرة أن إيران عدو أخطر من إسرائيل. صحيح. يعني أصبح العدو الرئيسي للعرب إيران وليس إسرائيل. صحيح. لهذه الدرجة وصل للأسف المفهوم العام العربي. اليوم نتحدث عن إيران والسعودية اتفاق بينهما سيؤثر. مما لا شك فيه على تركيا، تركيا التي تحتل أراضي سورية، سوريا. وأيضاً تقول بأنها تحمي أمنها القومي، نعم إيران بحجة. تقول، صح. والسعودية قال قالت بأنه نحن نتفهم التخوف الأمني لتركيا، ولكن يجب أن تخرج بروج. من الأراضي السورية. اليوم الدور الإيراني السعودي بالضغط على تركيا وأيضاً الروسي طبعاً الروسي، متأكيد. لا يمكن أن ننسى بأن صح. وزراء الخارجية التركي والسوري اجتمعوا في والإيراني موسكو والإيراني
1: صحيح مزبوط
0: في صح. موسكو لحل هذه المسألة صح. هذا يعني أنه هذا الضغط على تركيا سيؤدي إلى سحبها قواتها يعني حتى اليوم لا يوجد نية تركية ربما هي تمالط إلى حد صح. ما
1: بالسحب القوات طبعاً. بالنسبة إلى تركيا يعني لا بد لها من أن تقوم بسحب قواتها من داخل العمق السوري والجميع متفق على ذلك يعني وخاصه الاجتماع الاخير لوزراء دفاع الدول كان من سوريا ايران تركيا روسيا كان التاكيد على اولا وحده الاراضي السوريه ثانيا خروج جميع القوات الاجنبيه من الاراضي السوريه نحن نتحدث فقط عن تركيا نتحدث عن الشمال السوري نتحدث عن قواعد عسكريه امريكيه هناك في ما يقارب في الشمال السوري ما يقارب ثمان قواعد عسكريه امريكيه هي تتواجد في مناطق تواجد قصد اذا بالاضافه الى قوات المانيه، بالاضافه الى قوات فرنسيه بريطانيه، كل هذه القوات يجب عليها ان تخرج، في النهايه بالنسبه الى تركيا، تركيا الان يعني اجرا ام عاجرا هي ستسحب قواتها، لماذا؟ لان هناك اتفاق دولي، يعني تركيا نعلم بان اردوغان اعاد علاقات وهو من سعى لاعاده العلاقات مع الرياض. هو من بدأ بتخريب تلك العلاقات ثم سعى جاهدا لاعاده المجاري المياه عفوا المجاريها مع الرياض، بالتالي هنا اصرار عربي يعني الان اصبحت لم تعد سوريا منفرده في هذه القضيه، هذا هو اهميه عوده سوريا الى العربيه، يعني هناك توافق عربي من جميع الجهات. وخاصة الموقف السعودي الأخير الذي أصر على مسألة خروج القوات التركية كما تفضلت وذكرت أستاذ النغم المملكة العربية السعودية تتفهم القلق التركي وإن كنت أنا لا أرى بأن هناك مبرر نحن نعلم بأن تركيا يعني بحجة أو بذريعه بأن هناك ما يسمى الأمن الأقليم التركي هي تجاوزت الحدود السورية ودخلت إلى العمق السوري وهناك قوات تركية تتواجد على الأرض السورية بت... وال يعني الابشع من ذلك بانه لم يطلب منها يعني القوات الاخرى مثلا نتكلم هنا بدون تنسيق بدون مع دمشق بدون تنسيق مع دمشق احسنت هذا احتلال هذا يسمى احتلال ان كان نسبة تركيا ان كان نسبة لامريكا بريطانيا فرنسا المانيا هذه تسمى قوات احتلال لأن لم تنسق مع دمشق بعكس طبعا القوات الاخرى المتواجده بالنسبه تتحدثون عن روسيا ايران هي دخلت بالتنسيق مع دمشق وبطلب من دمشق يعني هنا هنا قضيه اخرى إذا تركيا الآن مهما ماطلت الجميع يتفق على أن يجب على تركيا أن تنسحب آجلاً أم عاجلاً. ربما الآن أردوغان يعني نعلم بأن السياسة الأردوغانية هي متعددة النواقل حقيقة يعني أنا أحيانا أسميه رجل الزئبقي. أردوغان ليست له مواقف ثابتة يعني دائما يعني عدو الأمس هو صديق اليوم بالنسبة له وصديق اليوم هو عدو الغد. هو دائما يتحرك في منطلق مصالحه وشخصيه على منطلق مصالح بالضبط منطلق مصالح مصالح شخصيه تتعلق يعني لهذا نرى بان العديد من الدول لا يامن الجانب التركي لانه يعني ممكن باي لحظه يغير السياسه يقلب سياسته بما يتوافق بالتاكيد مع المصالح، الان نعلم بان تركيا هي مقبله على انتخابات هذا الموقف حاسم تركيا الآن تساير أردوغان طبعاً أردوغان يريد أن يبقى في الحكم هناك وخاصة هناك ضغط كبير من الغرب على أردوغان نعلم بأن المعارضة داخل تركيا هي مدعومة بشكل كبير وخاصة من واشنطن يعني واشنطن تقوم بدعم كبير للمعارضة داخل تركيا حتى يخسر أردوغان هذه الانتخابات الآن هنا في هذا الموقف لا شك بأن أردوغان الآن ينظر هو بعين من الدول التي تحاول قدر الإمكان أن تكون إلى جانبه في هذا الموقف الحاسم والمصيري بالتأكيد بالنسبة إلى أردوغان ومن هي الدول التي تحاول أن تشعل النيران وأن تخرج يعني حتى هناك تصريحات من مجلة فورين بولس بأن يجب أن يخسر أردوغان هذه الانتخابات وإن ربح الانتخابات ستجهز له ثورة ملونة من جهة الغرب يعني هذه هي بالنسبة إلى التحضيرات وهذا حتى من التسريبات التي خرجت من الوثائق التي سرّبها البنتاغون بالضبط التي سرّت من قبل البنتاغون وسرّبها الشاب الأمريكي العامل في سلاح الجو الطيران الأمريكي أو جي ومن ضمنها كانت بأن يجب أن يخسر أردوغان الانتخابات. وان ربح ستدبر له ثوره ملونه كما حدث بالدول الاخرى ورأينا النتائج ما هي في الدول التي نالتها الثورات الملونه والدول التي ايضا مر عليها نسميها اسميها الربيع العربي اسميها الخريف العربي صحيح. الذي فعلا يعني رأينا دمر الآن نتائج و... الاوطان العربيه للاسف صحيح ولم ولم يدمر فقط دوله واحده وانما على العكس يعني حتى الدول الاخرى خسرت الكثير من موارده ومكاسبها في الوقت الذي كانت فيه التجاره بين تلك الدول سوريا تنتعش، الاقتصاد التبادل الناتج الاجمالي من التجاره سجل معدلات عاليه، تلك الدول بالتاكيد هي ليست فقط سوريا من خسرت او دول الربيع العربي، ايضا الدول الاخرى لان هذه الاثار انعكست سلبا على الدول المنطقه العربيه تحديدا كسبت فيها واشنطن كسبت فيها الدول الأوروبية وكسبت بالتأكيد إسرائيل الل- التي تحاول قدر الإمكان أن تعمق جذورها في, من- في في المنطقة العربية
0: نعم اليوم نتحدث أيضا عن الصين وروسيا الصين نجحت كما قلت بدبلوماسية ذكية صحيح. وهادئة للوصول صح. إلى اتفاق سعودي إيراني وحلحلات أزمات الشرق الأوسط اليوم هي تدخل أيضا في الأزمة الأوكرانية. هذا يعني أننا اليوم لا يمكن إنكار أو أغماض العين عن أن العالم أصبح متعدد الأقطاب اليوم صحيح. الصين مؤثرة اليوم روسيا مؤثرة يؤدون أدوار إيجابية وسلمية للدول صحيح. بينما الولايات المتحدة الأمريكية عبر أكثر من عقد من الزمن تاريخ وأكثر. هي دائما تشعل المنطقه العربيه على وجه الخصوص صحيح. من غزو العراق
1: وهلما جرى نبدا من فيتنام ومن فيتنام نعم. نبدا من فيتنام وصولا الى سوريا نعم واوكرانيا يعني نعم. لا وصولا حتى و... الى اوكرانيا اذا
0: اليوم الصين نعم. هي في الواجهه واجهه قمه هرم الدبلوماسيه في الملف الاوكراني يعني صح. هذا صح. البروز الصيني برايك دكتوره كيف سيؤثر على الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط؟ يعني نرى أن دول الشرق الأوسط اليوم
1: أصبحت تثق بالصيني أكثر من الأمريكي صحيح مزبوط ما ذكرتيه فعلا اكبر دليل التقارب الاخير ما بين قبل المصالحه السعوديه الايرانيه راينا التقارب الكبير ما بين كل من السعوديه والصين حتى يوم في مساله التبادل التجاري وافقت السعوديه ان يكون التعامل باليوان وهذا يعني شيء كبير الغاء للدولار يعني هذه تعتبر بالنسبه الى واشنطن كارثه ان يتم وخاصه التعامل الصين تستهلك النفط السعودي بشكل كبير هي بشكل أكبر, مستهلك اكبر مستهلك الطاقة صحيح اكبر مستهلك للطاقه في العالم صحيح الصين يعني حقيقة الان بالنسبة الى الصين نعلم بان لديها سياسة حكيمة جدا وهي تتحرك بهدوء بهدوء كبير حتى استطاعت عبر سنوات قليلة ان تضع وجودها في العديد من النقاط في العالم، يعني الان الصين هي تتواجد دعيك عن الدول العربية وحجم تعاملها مع الدول العربية، هي تتواجد الان عن لا يقل عن 24 دولة افريقية، الصين تتواجد فيها ومتواجده بقوه، طبعا بقوه اقتصاديه وطبعا هذا كله عن طريق ما يسمى بطريق الحرير الذي الذي تحاول قدر الامكان الصين ان تربط هذه هذا المشروع بالعديد من الدول في مساله التنميه الاقتصاديه، ان كان بالنسبه الى الجانب الصيني او بالنسبه للدول الاخرى، وراينا بان العديد منها حقيقه التحق بهذه المبادره واتت وكلها بشكل رائع جدا. الآن هذا الانتصار الصيني لا شك بأنه يشكل صدمة كبيرة بالنسبه إلى واشنطن كما تفضلت وذكرت أستاذة نغم واشنطن تُشعل الفتن والنزاعات في الوقت الذي تقوم فيه. الصين باطفاء اطفاء هذه الحرائق, الحرائق. أحسنتي باطفاء هذه الحرائق التي تشعلها واشنطن هذا يثير حفيظه واشنطن الان التحرك الاخير التحالفات الاخيره يعني تحالف اوواكس الذي اوجدته واشنطن مع استراليا هو ضد الصين يعني الان التحرك الامريكي في منطقه البح- في منطقه بحر الصين التحرك الامريكي باتجاه تايوان، تشجيع الحكومه التايوان وتحريضها ضد الصين، محاوله سلخ تايوان او اقليم تايوان الذي هو جزء من الصين عن الصين، اذا كل هذا تحاول قدر الامكان امريكا من خلاله الا تجعل من الصين قوه عظمى، اذا هي تحاول ان تحاربها في الخارج، تحاول ان تحاربها في الداخل، حتى بالنسبه الى مساله كوفيد 19 نعلم بان يعني العديد من التقارير خرجت بان هو لم يخرج من الصين وانما كان هناك فرقة عسكرية أمريكية تتواجد في في الصين، وهي من قامت بزرع أو إيجاد هذه الفيروسات الجرثومية، كما تفعل الآن أمريكا في أوكرانيا عندما وجدوا لا يزرعون مخابر عن... مخابر يعني تج... يعني تجاوزت ال40 مخبر بيولوجي برعاية هانتر بايدن ابن الرئيس جو بايدن. إذا الصين الآن تتحرك بحكمة بتأني بقوة اقتصادية عظمة يعني من مدة أقرأ تعليق لي محلل اقتصادي بريطاني لا اذكر الاسم ولكن الفرن ويليامز قال بان هناك انوار قويه تسطع من جهه الشرق والشرق الاسيوي بدات تطفي الانوار الامريكيه وتنبه لها الامريكي مؤخرا والاوروبي انها الصين العظمى انه التنين الصيني القادم اذا هذه الاشياء لا شك بان امريكا يعني لم تنتبه في البدايه الى الى القوه المتعاظمه للصين لماذا لان الصين تتحرك بهدوء وبسياسه حكيمه لا تتحرك برعونه هي لا تنشر الحروب هي تتحرك بشكل اقتصادي بتوافق مع الدول تتحرك باتجاهها اذا الان وخاصه في المرة في الفترات الاخيره بدات تتحرك ليس فقط اقتصادي وانما ايضا دبلوماسيا سياسيا راينا المبادره الاخيره التي قامت فيها من اجل حل الازمه الاوكرانيه الروسيه وتم رفضها من الجانب القراني
0: سخفوها سخفوها
1: الغرب سخف هذه المبادره عشانها هي المبادره الوحيده اليوم اللي على الطاوله صح والأبشع بان امريكا كانت تضغط دائما على التنين العملاق دائما كانت تضغط على بكين بان يجب ان تقوم بوساطه يجب ان تؤثر على موسكو وعندما قدمت بكين المبادرة يعني حتى لم تطرح على الطاولة يعني رفض رف رفضها الجانب الغربي، رفضتها واشنطن، رفضها الجانب الاوروبي وهم بعد لم يطلعوا حتى على النقاط الاساسية علما بان من ضمن يعني نقاط المبادرة الصينية وقف القتال، يعني حتى هذه اذا هي محاربة، للصين محاربة لاي قوة عظمى، محاربة لما يسمى بعالم متعدد الأقطاب، إلى الآن الهيمنة الامريكية لم تدرك أو لا تريد أن تدرك بأن العالم أصبح متعددة الأقطاب هي ما تزال تؤمن بأن هناك معالم واحد تترأسه أمريكا يجب على العالم أن يتبع السياسة الأمريكية يطبقها بحذافيرها يعني كالأعمى يسير وراء الأمريكية علما بأن العديد من تلك الدول سارت وراء تلك السياسة الأمريكية ولكن في النهاية خسرت وعندما كانت في مواجهة مصرية تركت منفرده من قبل الجانب الامريكي، لهذا ادركت تلك الدول بان يجب ان يكون بان لا يجب وضع البيض في سله واحده، يجب ان يوضع البيض في عده سلال، لهذا راينا بان العديد من الدول بدات تتحرك باتجاه الصين واخرها حتى التحرك الفرنسي. يعني انا اتحدث يعني وهذا اكبر ضربه يعني عندما تتحرك فرنسا وهي يعني التبع للاداره الامريكيه يتحرك ويتعامل باليوان. يتخلى عن الدولار ويتعامل باليوان الصيني لا شك بان هذه ضربه كبرى ويصرح ماكرون بنفسه يقول يجب ان يجب ان نتخلى او نتهاون في التعامل مع الدولار، يعني ها يعني هذا اليس هذا اعتراف كبير من تلك الدول بان هناك عالم متعدد الاقطاب بان يجب وهذا أن...
0: رغبه رغبه اوروبيه دكتوره صينية ايضا يعني توجهت اوروبا للصين اكبر صح احدى اكبر الدول الاوروبيه فرنسا توجهت للصين لحل الأزمة الأوكرانية لأنهم يحصدون الويلات بسبب هذه الأزمة يعني بالتأكيد هم أو الولايات المتحدة مثلا هي البعيدة أما في الواجهة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي وبالتالي هم يريدون التقرب من الصين
1: الصين تمون على زيلينسكي وعلى الرئيس بوتين يعني صح. على الرجل. صح في الدولتين لها دور فاعل بالنسبة ما بين كيف وموسكو، ولكن واشنطن وضعت مخطط، هذا المخطط لم يحن الوقت بعد لانهائه، يعني السيناريو المعد من قبل واشنطن نعلم للاسف بان الدول الاوروبيه ليس لم يكن لها دور ايجابي في هذه المساله، يعني هي تضيع وصلت الى نوع من القناعه بان لم تخسر روسيا هذه الحرب ستقوم روسيا بالاستيلاء على تلك الدول الاوروبيه، ولا ادري يعني للاسف بان في الفترات الاخيره اصبح العديد من السياسيين الاوروبيين آه ليس لديهم خبره حقيقه في 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 السياسه، يعني نعلم ايام على سبيل المثال اخذ مثلا المانيا ايام المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل والتي طبعا مشكوره هي من فضحت حقيقه المخطط الذي كان معد من قبل واشنطن وبعض الدول الغربيه عندما قالت بالنسبه لاتفاقيه مينسك، يعني هي نسفت كل شيء وربما كانت فقط مده زمنيه لضمان احسنت لاعطاء كيف فتره بان يتم اعدادها عسكريا وتجنيدها و و جاهزه لمواجهه روسيا يعني وطبعا هي تشكر على انها قالت هذا الكلام ولكن حتى وبالفعل يعني في مرحله انجيلا ميركل كانت نعم. العلاقات الروسيه الالمانيه في اوجها في اوجها وخاصه بالنسبه الى خط السيل الشمالي التي قامت الان طبعا والتي متهمه بتفجيره بالتأكيد امريكا هي من كانت وراء هذا التفجير مصلحتها مصلحتها بالتاكيد وان كانت هناك الدول الاوروبيه طبعا لها يد في هذه المساله إذن الآن المسألة بأن الصين ظهرت قوة عملاقة قوية تستطيع أن تلعب دور فاعل جدا هناك الآن تخوف أوروبي يعني الآن العديد من الدول الأوروبية لا تريد أن تحارب الصين لماذا؟ إنها لمست بأن عندما وقفت مع أمريكا ضد روسيا هي من خسرت الآن الأزمات في أوروبا أزمات قوية جدا الخسارة في منطقة اليورو هي كبيرة جدا كانوا
0: يريدون استنزاف الجيش الروسي استنزاف صحيح الاقتصاد, الاقتصاد الروسي, الروسي
1: اليوم من يستنزف الاقتصاد الاوروبي صح يعني حفروا حفره وهم وقعوا فيها للاسف طبعا الكاسب الوحيد من هذه الحرب لا شك بانه واشنطن واشنطن قامت ببيع الغاز واشنطن قامت بتشغيل اكبر الشركات المنتجه للسلاح واشنطن استطاعت ان تضعف الاقتصاد الاوروبي واشنطن استطاعت ان تضرب اسفين ما بين كل من الاتحاد الاوروبي وروسيا هي نجحت يعني كما قلت لك يا استاذ نغم هو مخطط بدات به له اهداف حققت العديد من الاهداف منها طبعا اهم شيء هو ان ان تقوم نعلم بان منذ مده وامريكا تحاول ان تبيع الغاز الامريكي الحجري مع وكانت هنا... مع أنه اربع اضعاف الغاز الروسي احسنتي اوروبا لم لم تقم ولا يوم واحد باستيراد ولو لتر واحد من الغاز, من الغاز الامريكي اذا كان لابد من هذه المساله اذا كانت معده مسبقا الان من يدفع الثمن اوروبا المواطن الأوروبي وخاصة الحكومات الأوروبية لهذا الآن نرى بأن الحكومات الأوروبية لا تقف مع الجانب الأمريكي ضد الصين يعني هي يعني لدعت من نار واشنطن من جهة ربما روسيا ربما
0: تريد أيضا الموازنة كما فعلت السعودية أو الاتجاه قليلا نعم. شرقا وكما قلت عدم وضع البيت في سلة صح واحدة صح أو صح مسك العصا من المنتصف من الوسط صحيح نعم ف... على ما يبدو أن اليوم أيضاً الصين بكل ما أتيت من قوة موجودة في القارة الأفريقية وليس فقط صحيح. على آسيا أو هذا يعني أن ربما, ربما ما يحدث اليوم في السودان والاضطرابات التي تحدث في أفريقيا هي عبارة عن خطه ايضا امريكيه لضرب المصالح الروسيه والصينيه, والصينية. في افريقيا صح. لانه كما نعلم روسيا لديها قاعده عسكريه في السودان صحيح
1: صحيح الجبهه يعني الجديده جديدة دكتوره جبهه جديده, جديدة سنت يعني هي الان لم تفتح هي فج فتحت جبهه في اوكرانيا الان هي تفتح جبهه المقصود منها بالتاكيد هو اكثر النفوذ الصيني التواجد الصيني كبير جداً النفوذ الاقتصادي في أفريقيا كبير جداً يمتد لأكثر من 24 دولة أفريقية تتواجد فيها الصين وبقوة بقوة كبيرة جداً الآن أمريكا ماذا تريد؟ أمريكا الإدارة الأمريكية تنبهت بأن هناك تواجد كبير من الجانبين الصيني من ناحية الاقتصاد الروسي من ناحية الأمن واستخراج الثروات نعم. بالتعاون طبعاً بطلب بالتأكيد من الحكومة طبعاً السودانية طبعاً عقود موجودة بين الروس من خلال عقود مبرمة ما بين الجانبين الآن أمريكا تنبهت لهذه النقطة يعني والدليل على ذلك نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على السودان ما يقارب أكثر من 12 سنة بعد السقوط بعد الانقلاب على البشير طبعا كل هذا كان مخطط له بالتأكيد يعني كل هذا من خلال جماعات منظمات غير حكومية تسمى منظمات الظل كانت متواجدة في السودان كانت تدعم من قبل واشنطن لإثارة تلك الفوضى ولإيسالها إلى هذه النقطة كانت هذه المنظمات مدعومة بشكل كبير جدا تماما كما حدث في مسألة الربيع العربي عندما كانت هناك منظمات غير حكومية تغذى من الجانب الأمريكي ومن الجانب الغربي حتى أحدثت خلل من الداخل حيأت التربة الخصبة لإحداث هذه الفوضى وبالتالي أن التحرك ليس ضد السودان الآن التحرك ضد الصين محاربة الصين من لا تتوسع أكثر وأكثر في في القرن الأفريقي ايضا التواجد الروسي، اذا هي في جبهة جديدة الآن مع روسيا، هي لا تحارب روسيا فقط في أه في اوكرانيا، تحارب روسيا ايضا في القرن الافريقي، وايضا هي لا تحارب الصين في تايوان، هي تحارب الصين الآن ايضا في منطقة في في منطقة افريقيا نقلوا الاضطرابات من الشرق الاوسط الى افريقيا دكتورة برأيك يعني بالتأكيد بالتأكيد وس- بالتأكيد بالتأكيد يعني والآن عودة السفير، عودة السفير الأمريكي، محاولة إعادة القنوات الدبلوماسية مرة أخرى لا شك بأن هذا سيلعب دور كبير الآن على تحريك السياسة وكيف ستكون السياسة الداخلية داخل السودان من خلال الأجندة الأمريكية التي قامت واشنطن بإعدادها الآن لا ندري طبعا نعلم بأن هناك العديد من الهدن ما بين كل من قوات الدعم السريع وبين الجيش ولكن تلك الهدن كانت دائما تنتهي أو يعني تبوء بالفشل هي لم تكن ناجح لأننا كنا نعلم بأن كل طرف لديه خطة معينة لديه هدف يجب أن يحصل عليه طبعا الأمور لا تسير إلى الخير وبالنهاية كما نقال دائما عندما تتصارع الأفيال لا ينظر إلى العشب وبالتأكيد دائما العشب في هذه النقاط هي الشعوب التي في هذه الحال هي كما يقال لا ولا قوه لها أينما تتحرك أمريكا أنا برأيي وبراي العديد هي تزرع الدمار الآن تحركها في السودان هو بهدف القضاء على النفوذ الصيني بهدف القضاء على النفوذ الروسي فتح جبهة جديدة بعد أوكرانيا تتابع تلك الجبهات مع روسيا أيضا بسبب استنزاف أيضا روسيا شعرت بأن روسيا هناك لديها عقود باستخراج أهم المعادن إذا هذا داعم اقتصادي قوي جدا لروسيا يجب على واشنطن حسب نظرية الأمريكية يجب قطع الطريق عليها يجب قطع الطريق على النفوذ الصيني وبالتالي هي أي مكان تتواجد فيه الصين وروسيا نرى بأن أمريكا تتحرك مباشرة يعني
0: وللأسف نرى أن الشعوب العربية هي من تدفع ثمن هذه الصراعات
1: الكبرى كما قلت في الحين صح لما تتصرع لا ينظر إلى العشب وللأسف يعني العشب هو الشعوب العربية في هذه المسائل للأسف شكرا جزيلا لك الباحثة في السياسة الخارجية
0: والأكاديمية والأستاذة الجامعية الدكتورة ثريا الفرة، كنت معنا في حلقة مميزة عن اخر المستجدات العربية والاقليمية والسياسية، شكرا جزيلا لك دكتورة.
1: شكرا لك استاذة نغم على استضافتك وعلى هذا الحوار الرائع، وشكرا للساده المشاهدين والمستمعين. اكيد شكرا
0: لمشاهدينا في كل مكان، لا تنسوا متابعة هذه الحلقة ورب بودكاست على يوتيوب وفيسبوك وتويتر وبودكاست كل يوم أربعاء في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة إلى اللقاء